0: 大家好，欢迎回到小 K 13当下是农历七月，也是民间俗称的鬼月，鬼门大开，时运不高的人很容易会碰到一些稀奇古怪的东西。一般在这个月份，老人都会叮嘱我们晚上不要出门，更不要没事在外面瞎溜达。在民间，清明节前后跟农历七月，往往也是冥婚的高峰期。死人结婚就叫冥婚或者阴婚。如果有未婚的男子不幸去世，父母会为儿子寻找门当户对的女士，将两具尸骨合葬在一起，便算两人在阴间结为夫妻。双方父母也从买家和卖家的关系变成了亲家。这个便是人们说的冥婚。不相信封建迷信的你，肯定会认为这种事情就是无稽之谈。可是这种现象已经存在了几千年之久，最早可以追溯到殷商时期。其中历史上比较有名的阴婚，当属曹操的幼子曹冲，十三岁就夭折了。曹操对于这个天资聪慧的儿子忽然离世，悲痛欲绝。为了不让自己的儿子死后孤苦伶仃，于是他聘娶已故的甄小姐作为自己的儿媳妇，并将之与曹冲合葬。到了宋代。冥婚越来越盛行，当时凡是未婚男女身亡，其父母必定会托鬼媒人说亲，如果对方同意，立刻会举办冥婚并合葬。据清朝史料记载，当时冥婚最昌盛的地区当属山西，时至今日，冥婚在山西部分地区依然盛行。很多传统观念都认为，年纪轻轻就失去生命是非常不吉利的。如果不为他们掌门阴婚，他们的鬼魂就会出来作祟，使活人不得安宁。他们的父母千方百计地找一个年龄相仿的配偶与之合葬，不仅是为了他们的灵魂能够得以安宁，不至于做孤魂野鬼，同时也是为了他们不来打扰活人，好能够安安稳稳地过日子。尽管男女双方生前不认识，但仍然讲究门当户对。父母之命，媒妁之言，而且礼金和嫁妆都不能少。不同的是，那些珠宝首饰、佣人大宅等等，都是纸扎的。而这些东西，女方并不是真要，而是在放定的当天晚上，要在女方的门口或坟头火化掉。举行冥婚时，有人会拿着双方牌位，进行拜天地、拜父母等。经过这一系列的步骤后。男女双方便可并股合葬，男孩的尸骨会被重新挖掘出来，为民间男女双方牵桥搭线的媒人用米和面将男孩尸骨的眼、耳、鼻、口塞满，根据习俗，若塞不满，对后代不好。之后，将男孩尸骨和女孩的遗体合葬在男方家祖坟中，这就意味着双方正式结为夫妻，而他们的父母此后也会以亲家相称。那么问题就是尸体的来源就成了一个最关键的问题。为了获得新鲜的尸体，丧子的家庭一般会选择在医院蹲点，或者花钱打通医院内部的人，这样就可以提前得到将死之人的信息。只要听闻有年轻女孩病危，这些家庭就会从四面八方汇聚过来哄抢。往往女孩还没咽气就被许配出去，具体的归属就这样尘埃落定。商店的人家就安心回去等待女孩去世的消息。由于女尸数量本来就不多，年轻的女尸数量就更少，无数双眼睛都在盯着医院，竞争太激烈，所以有人就想办法从地下交易中获得尸体。而这些黑市上的尸体，大部分是从扒别人的坟把尸体挖出来再倒卖，在一些地区，倒是非常的猖獗。谁家的姑娘去世？如果没有人看守，尸体一定会被盗走。尽管买家知道女尸来路不明，但是为了配阴婚，已经顾不上那么多了，只要能配上就行。可笑的是，在这些冥婚的尸体被合葬以后，男方的家庭往往要隔三差五的去检查，以防坟墓被挖开，尸体再一次被盗。冥婚本是一种封建习俗，但因为涉及金钱交易，慢慢形成了鬼妻市场。女士成为商品，明码标价进行买卖。女士的价格和多种因素挂钩，比如年龄、相貌、新鲜程度、完整程度、家庭背景等。基本上，年轻漂亮的、刚刚病死的、家庭条件好的女士最值钱，价格往往可达十几万乃至几十万元。在上个世纪的九十年代，一场门当户对的冥婚要五千。到了2000年，便涨到5万；到了2010年， 10万只能保证配上婚，已经不能提太多的条件；到了2016年， 15万以下连一根骨头都买不到。而且冥婚还有一个有趣的现象：家里越是有钱的，配冥婚出的钱反而越少；家里越是没钱的，越是要大出血。最后要告诫大家：如果你在路上看到有红包掉落在地上，最好不要贪图小便宜打开，因为红包里面可能会放的现金、纸钱、死者的头发或者指甲，这其实也是一种冥婚。捡到红包的男子要对他负责任，拒绝的话可能会招来厄运。好了，今天的节目就到这，感谢您的观看。如果您喜欢我们的频道，欢迎您订阅。我们下期再见，拜拜。